1: queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos à Minipédia. Quem tá aqui hoje sou eu, Bia, substituindo nosso querido Pablo, nosso chefe aqui do historiante. E quem tá comigo aqui na nossa mesa é Joyce. E aí, gente, tudo bom? E nosso querido professor Kleber.
2: E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui é, imorríveis, é, incomíveis e imbrocháveis como disse o nosso grande líder.
1: E hoje matriarcáveis,
2: né? É, matriarcáveis, é, é tudo. Quem foi esse
1: grande líder que falou isso aí? É
2: o nosso grande é, capitão o, É o presidente e atleta
1: Deus que me defenda Pois antes da gente começar o nosso debate A gente vai deixar os
0: nossos recados, né Joyce? Fala pra gente sobre o aplicativo Isso mesmo, né? E aí você Que escuta o historiante Aqui, né, com a gente no, no nosso podcast, você que vê a gente no YouTube também, você que está acompanhando a gente no Instagram, você pode ter também o aplicativo do historiante que está lá disponível na Play Store para as pessoas que têm o Android. Infelizmente, né, nós ainda não operamos com o sistema Apple. E aí me pergunta assim, Joyce, o que é que tem, por exemplo, no aplicativo do historiante que eu posso usar? Você, por exemplo, que. Tá precisando de um tempo, tem um tempinho ali no transporte, tem um tempinho ali quando você tá fazendo seu treino, você tá na sua bicicleta. Em vez de desapiar aí o Instagram, você pode abrir o aplicativo do historiante, né? Pode escutar, por exemplo, as nossas aulas em áudio que estão disponíveis lá, como se fosse um podcast. Então você pode fazer a sua malhação, né? Fazer a sua corridinha, ouvindo um conteúdo legal de história que a gente produziu especialmente pra você. Então vá lá né, na Play Store e baixa o aplicativo do historiante.
1: É isso, e Kleber vai trazer pra gente aí o recadinho do Apoia-se, porque você pode ser um apoiador do historiante.
2: Isso mesmo, se você estiver aí curtindo todo esse material que está disponível para vocês nas nossas redes sociais, no site, no canal no YouTube, aqui na família de podcasts, no nosso aplicativo, você pode ser um apoiador e contribuir com todo esse portal educacional, você vai no nosso Apoia-se, o link é, anote aí. Apoia.se barra historiante. Simplesinho, não é? E você vai lá e vai contribuir com R$ 4,00. E além de estar contribuindo com o portal nessa missão aí de difundir conhecimentos, você vai estar também tendo uma série de vantagens. Como, por exemplo, participar do sorteio mensal de livros. E também estar participando do nosso grupo secreto no Facebook. Com muito material exclusivo. Olha aí tantas vantagens. Você vai ter essa vantagem de sorteio de livros, de ter materiais exclusivos e também vai estar apoiando o Portal Historiante nessa missão de difundir conhecimentos.
1: É isso, gente. Apoie os professores locais. Ou não locais, né? Porque vocês podem estar ouvindo a gente de um lugar distante. <risos> Enfim, a Minipedia que é o que estamos gravando hoje, ela faz parte da família de podcasts do Historiante. Somos sete ao todo e vocês podem encontrar todos os nossos podcasts no Spotify ou no seu dispositivo preferido aí de áudio, que vai ter a gente lá. E hoje a gente vai conversar aqui sobre Doxa e Episteme e, enfim, eu acho que eu falei errado, inclusive, Kleber, me corrija se eu estiver errada e traz pra gente aí como é que é isso, do que, que a gente tá falando hoje.
2: Isso mesmo, pessoal. É, nessa semana, e já tem, eu acho que, semanas, meses e anos que a gente tá vendo aí o pessoal é utilizando, digamos, o seu conhecimento, digamos, particular, próprio, muitas vezes até familiar, e jogando ele nas redes sociais como se fosse uma, um conhecimento, digamos, científico. Mas há uma diferença muito grande entre a opinião sua, sua opinião, e um dado científico.
0: Isso é base, por exemplo, porque a gente continua, a gente sempre diz que é o negacionismo, né? Ou os negacionismos
2: exatamente, os negacionismos a pessoa chegou ali disse que a terra é plana e a, o sol é uma grande lâmpada que fica em cima desse domo, qual é o raciocínio científico que ele vai estar aplicando ali? Quais são as noções científicas que vai estar aplicando nessa opinião dele?
1: Esse assunto também é muito pertinente, né, gente, nesse período que a gente está vivendo, de fake news, onde a nossa última eleição aqui do Brasil presidencial foi completamente pautada em fake news, dis é, disparadas pelas redes sociais. Então é muito importante a gente começar a diferenciar o que é um fato científico, o que é uma coisa embasada e o que é uma opinião própria.
2: Atualmente ocorre muito essa confusão entre a opinião, a opinião própria, a opinião sua, e um argumento factual que vai ter os dados científicos, dados comprovados.
1: 67% dos estudantes de 15 anos do Brasil não sabem diferenciar fato de opinião. Isso é um relatório da OCDE e que foi publicado pelo G1. Então daí a gente tira o quanto a gente tá num, numa situação bem delicada, né? Os nossos jovens, e eu diria que não só eles, não sabem diferenciar uma opinião pessoal de um fato, e isso é muito complicado né porque debates sérios são embasados em fatos, e não apenas na opinião pessoal, na sua visão de mundo
2: e aí temos né, já na filosofia essas noções, do que vai ser a opinião o doxa, que vai ser aquela noção que será é, geralmente entendida pelos pensadores antigos, como algo contrário a um conhecimento epistêmico ou seja, aquele conhecimento que vai ter algum embasamento, esse doxa seria um conhecimento mais próprio que muitas vezes passa de forma de forma oralizada, de gerações em gerações, mas que não vai ter uma base sobre ela. Isso aí vai de encontro ao que seria uma episteme, que seria aquele conhecimento real, verdadeiro, de caráter científico, que vai se opor a essas opiniões, que muitas vezes são opiniões que são incessatas que não tem um fundamento. Lembrando que na antiguidade havia esse desenvolvimento científico, muitas vezes ia de encontro às opiniões particulares das pessoas, pois havia ainda uma construção das ciências. E muitos dos fatos que ocorriam, por exemplo, na natureza, eram tidos como eventos feitos pelos deuses ou Digamos, paranormais A partir do momento em que vai Ocorrendo essa episteme Ou seja, vai se colocando um caráter Científico sobre esses fatos Essa doxa, ou seja Essas opiniões particulares Elas começam a ser eliminadas Mas tudo isso é uma construção Porque atualmente a gente vê isso Ainda se repetindo
0: E aí uma, uma coisa que é importante a gente ter atenção É que é essa construção É desse conjunto Dessa sistematização do do pensamento, de ter uma forma organizada de fazer a leitura do mundo e isso é um marco muito importante para o mundo que a gente vive, que é o mundo ocidental o mundo ocidental, ele se refundou constantemente nessa perspectiva de entender o mundo, fazer a leitura do, do que se via e também às vezes do que não se via a partir dessa sistematização né, de, de uma epistemologia ou das epistemologias que vão se desenvolver ao longo do percurso da história. Uma dessas, né, é importante a gente ressaltar É lá no século XVIII Quando começa a surgir o pensamento né, Racionalista, por exemplo Do iluminismo Sim, aí com o
1: iluminismo veio essa Essa nova tendência de começar A valorizar os saberes científicos né Pra poder, você ter um método Científico para comprovar aquela Informação, investigar Esse fato, esse fenômeno, porque É bom lembrar também que ciências humanas E sociais também são ciência A gente não vem aqui e diz que a Terra é plana e pronto, não funciona assim, a gente tem que comprovar e também tem que comprovar os fatores sociológicos
0: é para isso que serve as ciências sociais e humanas. E aí nesse sentido da criação de um modelo de pensamento que é baseado no racionalismo, ele vai ser baseado em uma quebra entre o mundo né, natural e um, ou, ou melhor dizendo né entre o corpo e a mente então a partir dessa divisão o pensamento como algo superior ligado à ele comandaria os seres humanos A sociedade E o rumo ao progresso Existem problemas dentro dessa perspectivas? Existem, porque a gente sabe Que não dá para separar o corpo da mente Isso é uma discussão que vem do eurocentrismo Mas usar o racionalismo Como uma forma De pensar os problemas da sociedade De pesquisar os problemas Para responder a esses problemas Ou suscitar novas questões É o que nos traz hoje Ao mundo que nós vivemos
2: As ideias fluem, as ideias vão fluindo e as ideias vão aparecendo. E essa questão que vocês estão vendo desse surgimento, desse pensamento é, moderno, já da era moderna, ele vai perpassar todo aquele desenvolvimento que vai acontecendo durante o período medieval. Durante o período medieval, nós vamos ter influências muito grandes, tanto da igreja como de pensadores ligados à própria igreja. E aí vamos ter pensadores como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que são pensadores que vão pensar a filosofia, o pensamento na Idade Média, mas eles vão ter aquela carga da religião sobre o seu pensamento, já que eles eram homens do seu tempo. Ou seja, o pensamento ele tinha, muitas vezes, esse envolvimento com a religiosidade. Quando nós entramos na Era Moderna, começa a haver esse, digamos, é, embate, embate entre essas duas forças uma força que vai ser aquela força já de um pensamento mais, digamos, empírico um pensamento já das práticas científicas e outro pensamento que ainda tem essa ligação muito grande com a igreja, ou seja, um pensamento que ainda a filosofia vai ter essa proximidade com a religião e tudo isso, vocês vão vendo que é algo que não é do dia para noite ou seja, o ser humano aqui pensa, tem suas opiniões aquela opinião que vai passando de geração em geração e do dia para noite ele, a sociedade, digamos se iluminou e aquele pensamento que era um pensamento errôneo, deixou de sumir não, esse pensamento ele vai sendo gradativamente substituindo por outras formas de pensar e essas outras formas de pensar é que vão ter todo esse conhecimento empírico ou seja, científico, da prática de uma construção a partir das ciências.
0: Existe também outra forma de pensar que a gente conhece como racionalismo né? porque essa referência é uma referência que a gente conhece que vem da Europa mas existe o pensamento do humanismo africano que ele é muito mais antigo do que a gente está falando aqui sobre o humanismo o humanismo africano ele vai trabalhar com a ideia que, em que a forma de, do raciocínio ela é a principal arma para resolver os problemas E o conhecimento do mundo isso está muito patente, por exemplo Nas narrativas orais, né, nos contos africanos Caso alguém, né, que esteja estudando esse podcast se interesse Tente perceber, né, como isso está diluído nessas narrativas Por quê? Qual é a diferença, né Que é o Marcin que era Um filósofo, ele traça sobre isso Que é interessante da gente pensar, por exemplo Quando você dá aula de história da África Ou quando você dá aula de forma geral A matriz que vem do judaico-cristão ela fala sobre uma revelação. Então, eu pergunto uma coisa e eu recebo uma resposta, que é uma resposta mística, porque isso vem da revelação, que é a base dessa religião. Já o humanismo africano, não. Quando um personagem, por exemplo, de um conto, ele faz uma pergunta, que ele recebe uma, uma resposta, que é uma revelação, no final dessa narrativa, geralmente, esse personagem ele se dá mal. Por quê? Porque ele não utilizou o raciocínio como uma forma de entender a situação, de explicar a situação e de resolver esse problema problema. Então, por que eu tô querendo demarcar isso aqui? Muitas vezes, essas sociedades, elas são colocadas como sociedades que não usam da racionalidade para compreender a, as suas situações. E muito pelo contrário, elas usam sim. Né? Elas usam o humanismo africano e elas podem usar hoje também o racionalismo aí que vem da, da Europa por causa do processo do imperialismo. É
1: importante você dizer isso, Joyce, também para a gente lembrar que são sociedades também evoluídas intelectualmente. Porque, por causa do, do... Do, do imperialismo, do, do, do colonialismo sociedades que não são europeias ou enfim, norte-americanas, são vistas como atrasadas, não civilizadas. E isso não é uma verdade, como o Joyce está falando aí. Essa é uma filosofia que existia antes mesmo das filosofias europeias surgirem.
2: É, que realmente faz parte de uma construção, já que a nossa sociedade, como a sociedade ocidental, acaba tendo essa ligação direta com o que é pensado na Europa. E a ideia europeia é exatamente essa, de que eles são o centro da democracia, centro da filosofia, o centro de todo conhecimento, os outros locais no mundo são apenas regiões que são iluminadas pelo que sai da Europa, mas todas as outras regiões eles vão ter um conhecimento, um desenvolvimento. A África, como bem dito por Joyce, ele vai ter já esse desenvolvimento, já o pensamento africano, e isso já é um pensamento que é um pensamento ainda mais antigo, já que com a presença do mundo muçulmano na África, já se começa a surgir locais de pensar, fontes de saber que são muitos mais antigos de, digamos, de séculos antes mesmo de começar esse processo que seria conhecido futuramente como um processo colonialista europeu a universidade mesmo de Tombucto era um local onde emergia um pensamento e esse pensamento ele tinha essa ligação diretamente com a presença islâmica ou seja, uma presença ali que já começou a ser moldada, construída ainda no século VIII e consequentemente acabou levando vários locais de pensar na África. E aí voltando só um pouquinho sobre essa questão do pensamento, que nós estamos falando dessa construção do pensamento, eu vou trazer até um trechinho aqui rápido, de um livro que é um livro muito importante, que eu já vou deixar como uma dica aqui para vocês que estiverem ouvindo, que é um livro de Bertrand Russell, que é a história do pensamento ocidental. E lá no capítulozinho que ele vai falar sobre o Renascimento e todo o desenvolvimento que ocorreu durante o período do Renascimento, ele comenta o seguinte, que apesar de ter emancipado os homens do dogmatismo da Igreja, lembrando que foi dito, havia ainda, essa presença da Igreja no pensamento, é, ocidental, o renascimento não os salvou de toda sorte de superstições antigas e aqui ele cita como exemplo a astrologia que fora constantemente combatida pela igreja, conquistou então ampla popularidade infectando não apenas os ignorantes mas igualmente os cultos também se acreditava amplamente em bruxarias, em centenas de excêntricos inofensivos que foram queimados na fogueira como bruxos ou seja, nesse livro ele já vem trazendo essa questão de que esse pensamento, essas formas de pensar, que muitas vezes não tem um processo científico sobre ela, fica muito aquela opinião do é minha opinião e acabou e pronto, você não pode contestar, isso acabou se perpetuando, e atualmente... Aqui no Brasil, a gente está vendo muito disso e muito sendo divulgado na própria, é, digamos, nas mídias sociais, porque na mídia, diferentemente, por exemplo, de um canal de TV, que tem ainda tem, infelizmente, algum apresentador ou outro que não tem um critério mais rígido, para falar bobagens, mas nas redes sociais não, não, não existe ainda um controle efetivo. Muitas vezes um determinado cidadão ou outro pode chegar lá e falar qualquer asneira e as pessoas acabam acreditando porque acham que ele vai ter alguma verdade ali naquelas falas dele, mas muitas vezes é a opinião do eu eu acho que é isso, eu acho que é aquilo é, eu acho que comunismo surgiu em Marte e parou aqui na Terra através de uma invasão marciana, e por isso é, começa com M de Marx ou seja, a pessoa pode tirar uma coisa dessa da cabeça num programa e acabar muitas vezes uma pessoa ou outra acreditando porque aquela pessoa tem uma certa influência, e ainda se ainda há infelizmente, eu digo infelizmente por essa opinião do que é minha opinião e acabou e aí ninguém pode mais contestar Ninguém pode mais argumentar Mas isso é errado A partir do momento em que aquela opinião tem um inverdade tem uma, algum, Não tem embasamento científico Não tem embasamento em nenhuma pesquisa É mente achismo
1: E aí,
0: né ah, Por é que vocês estão falando tudo isso né para gente né para que vocês entendam gente que o conhecimento científico ele existe uma necessidade de entender que nem tudo o que você vê na verdade pode ser passivo de uma sistematização e não é um conhecimento, pronto e acabado né para construir o conhecimento científico existe uma necessidade de refletir sobre aquele fenômeno que você está pensando entendeu e conseguir sistematizar isso e essa sistematização tem que passar por literatura por leitura né, para um método científico né, que vai ser validado ou não pelas pessoas que vão avaliar este trabalho, se você pensa né, no sentido universitário da coisa. Né? Porque as pesquisas geralmente provêm das universidades, né? das instituições que são credenciadas. Então, não, a sua opinião ela não é um fato científico, ela não é um conhecimento científico. Tá? É por isso que a gente tem as instituições que regulam e dizem o que é ou não o conhecimento, né? Porque um batistelo, né, você é batizado, o um batistelo não te dá o direito de ser padre, né? Quem é padre é o quê? É quem faz o curso de teologia ou seminário na igreja, né? Se a gente for colocar nesses termos. Eu, Joyce, né, sou professora de história, porque eu tenho esse diploma, mas isso não me dá o conhecimento, conhecimento para operar uma pessoa. Por quê? Porque eu não tenho o curso de medicina. Tá, então, não, não baseie as suas opiniões né, é, dizendo que isso é uma teoria científica ou né, tentar, através de uma opinião, é, invalidar o conhecimento científico que já foi acumulado né, na experiência ao longo do tempo e que todo o tempo é renovado. Tá? Agora eu vou
1: polemizar aqui nessa mesa. Então quer dizer que a gente não pode mais ter opinião, Joyce e Kleber? O
0: que, que vocês falam pra mim? Pode ter opinião, sim. Agora, você não pode dizer que a sua opinião é conhecimento científico. E você não pode é, descaracterizar, né? Negar o valor da ciência porque você acha, né? Que Marte é azul, por exemplo. Ou que a vacina, né? Ela mata as pessoas. né? Coisas do tipo. Ou porque se eu injetar mais dinheiro na economia, a economia vai melhorar. Não, né? Isso são. É, frases de pessoas que não entendem como que essas ciências, né, que cada uma é diferente como elas funcionam,
2: né? É exatamente essa questão. A pessoa pode ter sim a sua própria opinião, mas é sua própria opinião, a sua. Aqueles, a partir do momento em que essa sua opinião é somente de achismo, não teve nada empírico, ou seja, nenhuma prática científica. Você não não pesquisou sobre aquilo, você é, não praticou aquilo, numa pesquisa, fica fica no achismo. E a partir do momento que fica no achismo, é sua opinião e está aí exatamente o problema que está ocorrendo, porque como dito, as redes sociais facilitaram muito para as pessoas saírem falando é, absurdos. E esses absurdos acabarem influenciando muitas pessoas, muitas pessoas mesmo. E isso vai desde uma fake news, que saiu, por exemplo, há algum tempo atrás, falando do nazismo de esquerda. Acho que se uma pessoa chegar para um, um nazista, um neonazista e dizer, Ei, você é comunista... O pessoal vai levar um soco na cara.
0: Vai ter a experiência real do nazismo.
2: Vai ter a experiência real no nazismo. Porque vai ficar sem os dentes da boca. A primeira coisa que vai acontecer. Porque nazismo sempre foi conhecido por todos os pesquisadores, até por eles mesmos sendo um movimento de direita. Mas essa voz que fala que ele é de esquerda ecoou através do quê? Da facilidade das redes sociais. E essa questão da pessoa, numa, num debate, numa mesa redonda de um programa, acabar soltando suas opiniões como se elas fossem verdades, isso, sim, é muito ruim. Principalmente para quem vai trabalhar, por exemplo, com educação. Porque vai dar aquela ideia para um jovem, de que aquela pessoa que tem milhões de seguidores, que é ouvido por milhões de pessoas, aquela pessoa que tem centenas de milhares de curtidas em cada post que ele faz, tenha mais direito de falar do que um professor que foi numa academia, que teve um diploma, que fez especialização, que teve toda uma bagagem de conhecimento. Vai ter essa contestação, que a pessoa ela pode ir para um programa e ela falar alguma coisa, coisas diversas, ela pode, mas ela tem que estudar, ela tem que pesquisar, ela tem que chegar e em embasar esse, esse pensamento. A gente aqui, sempre no final de todos os programas, a gente faz um comentário, a gente deixa uma dica de livro, o meu mesmo já até deixei aqui. Não se assustem, viu gente, é um livro um pouquinho grosso, mas tem muito conhecimento, porque ele vai... a, a abranger a filosofia desde lá dos primórdios até a idade agora contemporânea mas a gente aqui estuda a gente vai pesquisar a gente faz toda um apanhado de informações para trazer aqui agora a partir do momento em que está tendo um debate a pessoa solta um... É, eu acho que a... eu acho que a, a Lua é, não é um, um astro a Lua é uma moeda de 50 centavos com um bocado de furo fala isso, tem embasamento? Não, não, não tem embasamento não, é só eu que acho a pessoa acaba falando isso e argumentando tentando defender, tentando fazer com que as pessoas acreditem que uma verdade é verdade porque é a opinião dele isso sim é errado, isso sim é algo que prejudica e muito na educação dos jovens
1: eu acho que a questão é o nosso objetivo aqui, né, é justamente diferenciar uma questão de opinião pessoal de um fato porque é, é justamente isso que a gente trouxe, o que é o doxa doxa ou a episteme é você saber diferenciar o que é o, sua percepção de mundo e o que é um fato verídico, uma coisa que aconteceu porque tá, tá tendo isso também, né, por exemplo é, autoridades no, no nosso país falando que quem tomar vacina vai virar jacaré gente, que vergonha, sabe que, que vergonha. E, e também tem essa questão dos influências, né? Nessa, nessa nova onda da tecnologia, as pessoas pegam, gravam, falam o que querem sem antes investigar se aquilo ali é verdade e tal. Por exemplo, ah, a saúde no Brasil é uma merda. É, isso não, não é bem uma verdade. Isso não é bem uma verdade. Porque a gente é referência no mundo inteiro como uma saúde pública de qualidade, né? Universal. Então ela tem muito que melhorar, claro que tem tá em projeto de desmonte, está. Mas não é a pior saúde do mundo e não é horrível, não, não é assim.
2: É uma questão que tem que ser trabalhada e muito bem trabalhada, né? Nesses momentos tão difíceis para as ciências. É, muitas vezes parece algo complicado, mas é algo que se torna até muitas vezes gratificante. É gratificante porque a gente faz a nossa pesquisa, a gente faz o nosso trabalho e a gente sabe que aquela lei que a gente faz tem um embasamento que a gente vai atrás de todo esse conhecimento para trazer aqui para vocês em todas as mesas redondas em todas as mesas redondas a gente está pesquisando é, deixando dicas para vocês eu mesmo aqui além desse livro é, história do pensamento ocidental de Bertrand Russell eu deixo também outra dica aqui para vocês é um livro que é um livro até interessante também que é Antologia Ilustrada de Filosofia, Das Origens à Idade Moderna, que é de Ubaldo Nicola. Ele vai trazer uma série de reflexões e pensamentos desses filósofos, comenta um pouco a história de cada um, o período histórico em que eles estavam inseridos, e vai trazendo todo um contexto do seu pensamento, um dos seus principais pensamentos. É outro livro que é bem interessante. É, também outro livro que eu digo, não se assustem gente, porque ele você vai olhar e ele vai ter lá é, mais de 400 páginas e você pode ficar assustado mas não, não se assuste, porque é uma, uma boa dica porque tem muito conhecimento e vocês jovens, tem alguma, alguma dica, alguma sugestão?
0: Eu vou sugerir que as pessoas valorizem os pesquisadores desse país, né, porque está cada vez mais difícil você <risos> ser cientista e ser pesquisador, né porque as pessoas querem refutar antes de estudo
1: Isso isso é um opinião, educador
0: também, né, Joyce? Né? É, né? Extremamente rasa, né? Porque a gente rala para construir conhecimento, né? E ensinar os alunos também, né? A lerem o um mundo através do conhecimento, né? Não está escrito. Eu vou indicar que as pessoas leiam filosofia, né? Ler filosofia é sempre bom, né? Para a gente entender a questão da reflexão sobre o mundo, e eu vou indicar o livro, né, do Marcientó, a ideia de uma filosofia neo africana para que vocês tenham outro referencial, né, do que nós conhecemos como pensamento racional.
1: Eu vou indicar a leitura de um livro que é o Coleção de Educadores, de Ortega y Gasset, que ele junta alguns textos sobre a educação e sobre o, a construção de um conhecimento científico e como isso funciona dentro da universidade, como isso funciona dentro da academia. Eu acho que é bem legal. E ele também faz uma análise do risco que a gente tem de cair nessa desinformação e o quanto isso pode acarretar numa sociedade é, fascista, que é baseada apenas na desinformação. E eu gostaria muito de indicar também que vocês parem de ouvir pessoas que não têm nenhuma formação <risos> e que dão opiniões completamente absurdas e passem a ouvir só a gente mesmo. Mentira, só a gente não, mas tem muita gente de qualidade. Só escolham bem as pessoas que vocês consomem na internet. E chegamos aqui ao final né, do nosso episódio e vamos dar um tchau coletivo, gente, pra encerrar. Tchau. <risos> Vai. <risos>
0: tchau, gente. Um beijo. beijo. Tchau, tchau, gente.
2: Até tchau, tchau, gente. Valeu. Estudem muito e comecem a maratonar os podcasts historiantes.